0: Всем привет! С вами подкаст С тобой Все так. Это Морозов Илья. И сегодня у нас в гостях Анастасия Трошутина психолог, сексолог, психотерапевт, красивая девушка, замечательная, умная, с шикарным голосом. И мы сегодня поговорим на тему отношений. Настя, привет.
1: Привет! У нас
0: сегодня большая тема про отношения. Да, И, вернее, у нас задумывался целый цикл бесед на тему отношений Первая такая подтема – это когда у нас отношений нет, а очень хочется И непонятно, что с этим делать Ты, как психолог, наверное, часто сталкиваешься с этим, да? Расскажи вообще, какие запросы основные есть вот у ребят, которые приходят к тебе Которые говорят, блин, вот очень хочется, но не получается Ну, во-первых, до конца не
1: понимают, как строить отношения так. как сближаться с партнером, как его вообще искать, как ходить на свидание и так далее. Разные есть страхи, убеждения, установки, которые на самом деле очень сильно мешают вступить в отношения.
0: А вот смотри, такая интересная штука. Это же, наверное, в том числе ну, вернее, не в, том, не в том числе, а это же, наверное, очень ну при этом красивые люди. То есть нельзя же сказать, что они какие-то там моральные, либо физические уроды, и поэтому у них не случаются отношения. Да,
1: да на самом деле эти люди, ну, в принципе, как это, красивые внутри и внешне часто бывают, очень интересные, умные, образованные, и в плане даже профессии очень успешные люди. Да, ну, тут по-разному бывает. Но в целом, это люди интересные, uh -huh. но при этом у них есть затык, как построить отношения, как найти своего именно партнера и как понять вообще, мой это партнер или нет.
0: Интересно, интересно, Ну то есть получается, что внешность вообще <laughs> не работает в этом, да?
1: Но... Это да, как, как если вспомнить, бывает вроде как внешне идет, там не знаю, кто-то из партнеров прям вот ну, неписанный красавец, это, опять же с нашей точки зрения, да, то есть нет такого знаешь, понятия красивый красивая, да, то есть потому что представление о красоте это все-таки ну, такое понятие относительное, вот. Ты смотришь, ну и как же эти два человека они вместе, да, потому что выбирают они не только по одежке, да, а все-таки по тому, как я себя чувствую с этим партнером. Ну, да, разумеется.
0: Давай для начала тогда разберемся, а что такое вообще отношение между двумя людьми? Вот если, например, у меня есть девушка, которая ко мне приезжает по вторникам и четвергам, проводит у меня пару часов времени, одевается, уезжает. Как ты думаешь, это отношения или нет?
1: тоже, знаешь, кто как, как называет, кто-то хочет это называть отношениями, или бывает так: один думает, что у него отношения, а второй на самом деле нет. Тут же тоже, знаешь отношения, которые строятся взаимно, когда два человека договорились об этом, да, и понимают, что они в отношениях. Конечно, обычно почему-то люди не проговаривают, или, например, кто-то думает, вот такое часто бывает, давайте скажем так, ну, по-честному, у девушек. У нас с ним был секс, значит, у нас с ним отношения, у -у -у. а он знать не знает, что у него отношения. Он такой, ну, я как бы там просто трахаюсь, да а девушка была уверена, что у нее угу. отношения. Но бывает такое и со стороны мужчины, он тоже думает, что у него с ней отношения, а она как бы ну, просто удовлетворяет свои потребности физически. Вот. И поэтому, если это не проговорить, можно ли назвать это отношениями? Потому что каждый думает, что у него отношения. Почему так страшно проговорить? У нас с собой вообще что? Отношения или как? Почему многие начинают в голове себя выстраивать, соответственно, выстраивают и ожидания, и начинают в этих иллюзиях жить, в иллюзиях отношений. Соответственно, и ожидать от другого человека начинает что-то. Ну, встречался, не встречался с этим?
0: Но если все-таки поставить, э, да, конечно, встречался. Я и в своей собственной жизни, и у коллег, и у там... Людей, с которыми я в взаимодействии Работаю, конечно, встречался Но давай мы чуть-чуть все-таки рамки обозначим О чем мы будем говорить, а о чем не будем Говорить, да? то есть в нашем случае Сейчас там здоровые отношения это, это отношения между двумя Взрослыми людьми, которые Идут к какой-то общей цели И И что, вот какие еще есть критерии которыми можно сказать, что это здоровые Отношения и тут все ну, нормально Мы говорим о, о них И к ним стремимся
1: да, Ну, вообще, ты, да, здесь очень ты правильно подчеркнул, что должны быть какие-то взаимные цели, и хорошо бы иметь какие-то общие взгляды, общие ценности. То есть ну, важно понимать, что мы двигаемся в одном направлении, а не так, что ты там влево, я вправо, ну, как-нибудь будем с тобой строить отношения. На самом деле это не получится так. То есть важно понимать, что мы идем в одном направлении, у нас э, с тобой одинаковые ценности и взгляды, э, возможно есть общие интересы, там хобби. Понятно, что они могут не все на сто совпадать, но какие-то есть. То есть о чем мы с тобой можем говорить и поддерживать диалог. Вот это, я думаю, что очень важно, но не все про это думают и очень часто, да, в отношения, не интересуются, насколько наши взгляды, наши ценности, интересы вообще совпадают вступая в отношениях на, знаешь, таких эмоциональных качелях. Почему-то хочется назвать это эмоциональными качелями.
0: Хотелось бы добавить, что понимание того, что есть некая общая целостность, то есть это не два отдельных человека, двое людей, которые решили объединить свои, свои ресурсы, свое внимание, свое свободное время, свои интересы друг с другом для достижения каких-то целей. У каждого свои, да? Кто-то хочет семью и детей, кто-то хочет, не знаю, что, по покорить олимп, славы. Мир. Ну, да. У каждого цели свои, но как бы это какое-то некое единение двух людей. И ты знаешь, в этом, в этом смысле мне приходит на ум аналогия бизнес-проектам. То есть, ну. Ну,
1: или как строительство дома.
0: Ну. Да, да, да. То есть, когда есть некая общая цель, куда люди вкладываются, ну, 50 на 50, и, соответственно, каждый отдает, каждый получает, и каждый удовлетворяет какое-то свое эгоцентричное желание, но при этом остается в состоянии ну, некого удовлетворения и наполненности. Потому что есть же такая болячка, и довольно частая что я отдаю, 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 ничего не получаю взамен. Да, и это вот там следующая тема: я отдаю, отдаю, ничего не получаю взамен и выдыхаюсь, выгораю. И то есть получается, что я только отдаю, а второй партнер только принимает. И да, ты совершенно права, то есть первые эмоциональные какие-то э, mm -hmm. взрывы, эмоции, ощущения, они, конечно же, друг друга э, соединяют мужчину и женщину, либо там какие-нибудь другие варианты. Но это же очень быстро заканчивается, да, то есть на эндорфинах, на каких-то эмоциональных подпитках длинные отношения, качественные, хорошие, это не выстраиваются, и вот любопытная штука, почему так происходит? Почему я там только отдаю, но ничего не получаю? Или наоборот, почему я только забираю, но ничего не хочу отдавать в отношениях?
1: Ну, вот тут вопрос, знаешь, вообще, из какой позиции строятся отношения, да? То есть, если это все-таки два взрослых человека, да, Надо смотреть на это, то они могут договориться. Очень часто, к сожалению, нет налаженной коммуникации очень часто люди не умеют как будто разговаривать. Потому что здесь очень важно договориться, что мы вместе идем, мы вместе, если мы там берем налоги строительства дома, да, то есть прежде чем строить дом, хорошо бы ну, составить план, с чего мы вообще начнем, сколько у нас там этажей будет в доме, да, где что будет располагаться и так далее. И начинать с фундамента где мы учимся говорить друг с другом, а очень часто я замечаю, что проблема в коммуникации. У тех людей, кто только пытается выстроить отношения, и очень сильно э, попадается, вот сейчас немного обращается людей, которые в отношениях замужем, женаты, они не умеют выстраивать диалог, то есть они не знают, как донести до своего партнера то, что с ним происходит, ну, потому что очень страшно, потому что там, боится обидеть или, или слова неправильно воспримут и так далее. А если мы с самого начала начнем, начнем говорить, проговаривать, что для меня важно, что для тебя важно, то есть узнавать
0: uh -huh.
1: человека, который рядом с тобой, что ему важно, что ему ценно, то есть самому научиться слушать и слышать. Да, потому что очень часто мы хотим, чтобы нас слушали, но не умеем сами слышать и слушать. И это, ну, это реально проблема. Люди не умеют говорить. И ну, то вот проблема, например, на свиданиях, как э, встречалась это мы, конечно, чуть дальше затронем, да? mm -hmm. mm -hmm. забегая вперед, но люди не умеют задавать вопросы, интересоваться, то есть, а почему тебе это нравится, а что ты ешь и так далее, а почему тебе, например, важно, чтобы, там, не знаю, тебе дарили подарки или почему тебе важно дарить подарки и так далее опять же, про вот эти ожидания, что я вот дарю, а мне ничего не дарит. Ты знаешь, я стала выяснять, что чаще всего это с двух сторон получается. Мне кажется, что я даю больше, чем мой партнер, а партнеру кажется то же самое. Почему?
0: Ну, это когда мы говорим про зависимость. Но при этом смотри, если немножко назад откатиться в разговоре, то... Мы же это знаем. Ну, то есть мы знаем, что надо разговаривать, мы знаем, что надо отстаивать там, свои интересы, мы знаем, что важно думать о себе. Но почему-то это знание, оно моментально пропадает, как только появляется объект вожделения, там наш, наша вторая половина. И все, все эти умные мысли, все эти героические потуги, они все заканчиваются и пропадают. И, может быть, поговорить тогда про первооснову, почему так происходит. Тема номер один, да, почему мне важно отдавать. На мой э, взгляд, ну, человек не является полноценным. И да, мы часто говорим о том, что отношения между двумя взрослыми людьми – это вообще невероятная редкость, прям с ума сойти какая. И даже те люди, которые считают себя взрослыми, таковыми не являются. Ну, психологического возраста. Это приводит нас к чему? К тому, что в момент, когда мы находимся в отношениях Мы отыгрываем mm -hmm. всякие там э, одно, У меня были одни отношения Где э, я был папой, а она дочкой И это, ты, ты это понимаешь только в момент, когда ты выходишь из них А внутри ты варишься, и, как кажется, mm -hmm. все в порядке а, И почему так происходит, на мой взгляд? Потому что есть некая дыра в груди Которую мы пытаемся заместить... Э, внешними какими-то факторами. То есть отсутствие любви к себе достаточное, и если, как следствие отсутствие той самой взрослости, да, Мы пытаемся компенсировать различными ирзат заменителями. Допустим, сладким или алкоголем. Ну, то есть болит же, да, и мы пытаемся как-то туда вот в эту дуру что нибудь насыпать. Потом это все не помогает, и ты находишь э, в отношениях человека, которому ты выручаешь, бразды собственного счастья. И говоришь, вот я тебя назначаю ответственным за то, чтобы ты меня любил Дай мне любовь, я сам не могу ее получить, а ты мне дай А дальше, в зависимости от модели поведения, мы выбираем Либо мы становимся надменными скотами, и тогда мы только забираем, и а ничего не получаем Ну, не отдаем в ответ, ну, потому что мы такими выросли да? Либо обратная позиция, когда ты говоришь, чтобы меня любили, я буду постоянно жертвовать собой и тогда вот это получается постоянное отдавание в отношениях Без ожидания чего-либо в ответ Но силы конечны а Это во-первых Во-вторых, партнер не в курсе, что ты его назначил таковым И он не собирается тебе ничего отдавать в ответ ну, Просто потому, что он не в курсе этого Опять же, вы же не поговорили об этом Да, и, и ты отдаешь, отдаешь, отдаешь И обратно ты ничего не получается И в конце концов, ну, ресурс заканчивается Человек выгорает В такой момент партнер говорит Слушай, ты какой-то странный стал что-то мне с тобой уже неинтересно. А он же уже подсаживается тоже на это отдавание. Ну, то есть на получение, да? И, а это вдруг прекращается, потому что человек выгорает, у него сил нет уже. Просто отдавать все, он все свои ресурсы отдал. И тогда отношения заканчиваются. И заканчиваются обычно очень э, так обидно. И типа, я на тебя лучшие годы потратила, а ты... Либо наоборот, там, слушай, что-то ты какая-то стала совсем, фу, отстой, короче, ты была такая яркая и классная, когда мы начинали, а тут я с тобой, а тут ты со мной пожила год и стала какая-то серая и унылая. И все, и отношения заканчиваются, люди расходятся в большой обиде, накапливают эти обиды и идут следующие отношения уже с этими ранами, царапинами. Но все еще состоянием дыры внутри которая ну, не приводит ни к чему хорошему, а только к тому, что мы опять находим очередного чувака, который, бы, ну там, или девушку, или мужчина, неважно, который бы стал ответственным за наше счастье. И мне кажется, что пока не произойдет конкретного перелома такого, когда ты не начнешь отвечать за собственное счастье и удовольствие, ты всегда будешь находиться в позиции ущемленного человека. И в отношениях между мужчиной и женщиной, там, между женщиной и женщиной, неважно, короче, но ну, в каких-то отношениях любовных, в отношениях на работе, в отношениях в горизонтальных связях, в отношениях с родителями, у тебя всегда будет ну, кто-то являться виноватым, то есть позиция такая классической жертвы, либо какие-то другие туда оттуда вытекающие. К чему я это? К тому, что... Пока человек не является кузнецом собственного счастья, он всегда будет находиться в да. каких-либо зависимостях да. от людей, вот, от вот обстоятельств, это, да. от не знаю, там, правительства, от всего чего угодно. И никогда не наступит этого самого счастья, пока ну, вот этот момент перелома не произойдет, пока он не, не, не начнет фокусироваться на себе. У меня, кстати, самый популярный выпуск на подкасте – это «Фокус на себе». Его прослушали больше тысячи раз уже. Так, это вот моя позиция. Что скажешь?
1: Да, смотри, ты очень многие моменты очень классно подсветил, на самом деле. Угу. И про то, что вот, э, про самоценность, которая на самом деле очень важна и которую ты освещал да, в своем популярном подкасте, угу. про отношения к себе. Э, если посмотреть с этой точки зрения, то как я отношусь к себе, да, если я там, в каких-то отношениях, где... Э, я отдаю, мне не отдают. Можно посмотреть с этой стороны, да, то есть, что, а почему я выстраиваю такие отношения, где мне ничего не дают, что я тогда транслирую? А проговаривала ли я как-то это с партнером, что мне не окей, а партнер вообще знает, что я что-то жду от него, может быть, он не в курсе, или я это делаю на самом деле не просто так я дарю, а на самом деле с тем, чтобы намекнуть, что я тоже хочу внимания. А может быть я этими действиями на самом деле что-то пытаюсь купить, какое-то внимание, что-то получить? Потому что очень часто, очень часто мы делаем, да, то есть говорим, это обман. Я делаю, ничего не ожидая. Это иногда вранье, Иногда я делаю для того, чтобы тоже получить. А если я, говорится, без ожиданий, то тогда почему возникает обида? Опять же, значит, у тебя есть какие-то ожидания. Но партнер чаще всего об этом и не знает. Он вообще не в курсе о том, что ты ждешь от него что-то. И тут эта проблема. Ну, догадайся. Догадайся, что мне нужно тоже внимание. А, а, а партнер думает, что тебе так нравится. Ну, тебя это устраивает. Ну, тебе окей. Потому что если тебе не окей, то, скорее всего, ты об этом как-то скажешь.
0: Угу.
1: Ну, опять же, про вот эти ожидания. Откуда рождаются обиды? Потому что у нас есть ожидание, что человек каким-то образом должен реагировать или вести. То есть я ему что-то даю, и он зовет мне. А иногда, то есть вот важно понимать, что бывает какая-то выгода. Почему я это делаю? Да? Для меня это есть какая-то выгода. И очень часто мы не видим, что на самом деле мы получаем таким образом. Это вот, да, если привести пример, люди работают волонтерами. Почему? Они не получают, да, денег. Вот здесь в отношениях тоже можно посмотреть. То есть, казалось бы, я ничего не получаю. Правда ли это? Мы иногда не видим, что мы получаем в результате этого.
0: Да, совершенно верно. Мы же находимся внутри процесса всегда. И очень сложно посмотреть на себя со стороны через такую рекурсию. Да? Как же тогда можно ну, найти первую первопричину, если эти реакции, эти действия, они чаще всего на таком интуитивном уровне находятся. То есть женщина там берет и обижается на мужчину. Она же может даже ну, не понимать, зачем она это делает. Как нам, находясь внутри этих событий, в таком случае, находясь внутри ситуации, понять, что с нами, собственно, не так-то? Ну, то есть Конечно, у меня подкаст с тобой все так, но тем не менее какую-то диагностику необходимо провести, то есть найти первую причину своего поведения. Если мы находимся внутри, и чаще всего это просто не замечаем. Угу.
1: Значит, если э, появляется недовольство, какие-то недопонимания, то есть появляются, знаешь, негативно окрашенные эмоции в отношении партнера, такое недовольство, обиды, э, то есть мало коммуникации, уже можно угу. сказать, что... Вы идете не в том направлении, надо остановиться и проанализировать. Опять же, у вас есть излишние ожидания, или вы не получаете то, что вы хотите от отношения, от партнера, да? то есть остановитесь, посмотрите, где вы находитесь, в какой точке, почему у меня нет того, чего я хочу, почему у меня в отношениях нет вот, вот этого, то, что я себе нарисовала, да, то есть почему нет этой эмоциональной близости, про которую вообще многие не понимают и даже не, не понимать, что это такое, с чем это едят и как это применять. А эмоциональная близость, э, что это такое, рассказать или как, или как ты думаешь, все понимают?
0: <сёк> я думаю, что никто не понимает.
1: Да, эмоциональная близость – это когда я могу открыто говорить то, что со мной происходит. Не партнер виноват в том, что происходит, а я себя чувствую вот таким-то определенным образом эмоционально. Я могу открыто говорить. Не ты там такая сука и или там, козел, а вот эта ситуация мне не нравится, я злюсь, я недоволен, мне хотелось бы вот это, вот это, то есть я проговариваю открыто, что со мной происходит, моя реакция на конкретную ситуацию и действия И вот это про эмоциональную близость, открытость, то я могу с тобой быть честной, открытой и не бояться, что сказать или как мне подобрать каждое слово, чтобы ты меня услышал или понял. Это проблема, многие сидят, и подбирают слова, которые нужно сказать, вместо того, чтобы остановиться и спросить, а что я сейчас в моменте чувствую, что прямо сейчас со мной происходит. Проблема в том, что почему не могут донести, потому что, собственно, сами не понимают, что с ними происходит. Нет понимания собственного состояния и собственных эмоций. В этом-то и проблема. Поэтому я не знаю, что со мной происходит. Поэтому я несу иногда еруду и обвиняю другого человека в том, что я чувствую, что со мной происходит.
0: Ну, шаг номер один – это, наверное, вообще тогда прекратить навешивать ответственность на других. Если с Со тобой со -то... собственное состояние, да? Ну, да. Если с тобой что-то не так, ну, вопросы все к тебе. Потому что одно... ну, одной семье нормально э, находиться там, не знаю, лежать на диване и при этом быть абсолютно счастливым, да? Другим же там, если день они провели в... дома – они чувствуют себя при этом несчастные. И тут же вопрос всегда, ты примеряешь на себя Мне-то ок или не ок Там, Он мне не позвонил, мне ок или не ок Ну да, ты права, мы, конечно, уходим уже В состояние текущих отношений Но я думаю, что Наши слушатели в любом случае Хоть в каких-то отношениях когда-то побывали Судя по аудитории Меня слушают люди 30+, Поэтому я надеюсь, что вы Хотя бы один разочек В отношениях за это время К этому возрасту уже побывали Однако возвращаясь к Хочу в отношения, но что-то не получается Смотри, есть такой вот диагноз Меняю партнеров как перчатки Боюсь ближаться И то есть получается Все время я нахожусь в каком-то таком подвешенном Состоянии легкости Ну, псевдолегкости скорее Чему это, О чем это говорит? То есть не получается построить Глубокие отношения Ну и не хочется, видимо
1: а, Смотри если говорить, почему иногда люди боятся вступать в отношения, очень часто это бывает предыдущий болезненный опыт. Я боюсь сближаться, mm -hmm. потому что я боюсь на самом деле боли, что мне причиняют боль, или от меня откажутся, или страх ответственности. Ну и на самом деле очень много установок, очень много установок. Так. С тем, что для того, чтобы вступать на отношения, во-первых, я не соответствую, я недостаточно хороша, хороша, ожидания, опять же, какие-то излишние, тоже, которые очень сильно мешают, да, представление о партнере, они завышены или занижены, да, и это все очень сильно мешает, в принципе, вступать в отношения. Почему, то есть меняя партнеров как перчатки,
0: uh -huh.
1: что за этим может опять же стоять? Вот про э, страх ответственности и страх сближения. Так. Э, опять же, я не смогу, я не вынесу этого, да, то есть если, ну ты посмотри там, с мужской стороны, ты можешь добавить от себя, может быть, свой взгляд, да, здесь, что... На меня возложат слишком большие ожидания, и я не в состоянии их вынести. Я недостаточно хорошо зарабатываю, я недостаточно еще что-то, или там у меня не будет достаточно времени и так далее.
0: Ну, мужской взгляд на это <смех> офигенный. То есть, чувак, ты просто сокол и тряпка в таком случае. И все вопросы, братан, исключительно к тебе, если ты боишься э, женщин. Но это же всегда тоже как бы. Верхняя часть айсберга, да? А снизу там чувака Большого, огромного Мужчину э, там Метром под два ростом И весом за 100 килограмм э, Дома там, может быть, мутузили Держали за яйца так, что он теперь боится Просто к женщинам подходить Да И это, и это Причем настолько глубоко запрятанный страх Который, ну, ты никогда Его на поверхности у себя самостоятельно Может, и не наковыряешь даже он Где-то настолько глубоко то есть, ну, то есть как же Как, как э, действует там Мужской э, разум Типа ну вот же у меня есть женщина Я с ней сейчас нахожусь в кровати Значит все в порядке Ну а потом у меня почему-то не получается Ну типа у меня же есть э, Способность затаскивать э, Женщин в кровать Но я вам открою один маленький секрет Найти секс э, ну, в нашей стране гораздо проще Чем отношения Потому что таких же пораненных и э, пострадавших. Тра <с травмированных. Травмированных, да. Да, совершенно верно слово травмированных. Их гораздо больше, чем людей, которые особенно после 30, 35 лет, готовы все еще открывать свое сердце. Потому что туда уже столько раз наплевали, что просто страшно. И именно поэтому, а, ну, а физическая потребность, ну, хотя бы в обнимашках даже, не обязательно же, ну, койтус, какого-то сайте да, блин, бывает же достаточно обнимашек. Вернее, как, недостаточно, хотя бы обнимашек. То есть тебе нужно человеческое тепло, тебе нужно с кем-то разделить, ну, вот, просто быть не одна. Близость. да. Но идти дальше так страшно, что Включаются блоки, а блоки какие То есть, ну, нами же управляет разум А разум, он такой прикольный чувак Он берет и включает какой-нибудь там Типа, «Хм, а ты видел А ты видел у нее там Родинка, не знаю, на лбу и вот он начинает тебя разгонять, да, что типа, блин, когда ты с ней первый раз там, э, ну, после клуба вообще в дрибодан пришел домой, ты, конечно, на это не смотрел, ты смотрел ей на грудь. А потом ты сфокусировался на этой родинке и начинается разгонять, а вот это, понимаешь, и, и все. И ты такой фу, родинка. Хотя, блин, она может быть самой чудесной родинкой на свете. И это не потому, что Это какой-то отталкивающий фактор А потому, что таким образом Мозг замещает э, настоящий страх Страх того, что эта женщина Так похожа на мою мать, которая меня там В детстве порола да, Что я не хочу с ней больше Я боюсь с ней идти в отношения А почему боюсь? Потому что я не чувствую Собственной силы отстоять э, Свои личные границы И мы возвращаемся опять к тому же ну На самом деле мы всегда будем возвращаться когда мы к тому же Нет любви к себе, нет личных границ, нет взрослости а это все игры ну, Постаревших детей
1: да?
0: Которые пытаются выстраивать отношения какие-то. Но прикол в том, что Пока ты не сходишь в отношения, не попробуешь Еще раз, ну ты же никогда не выяснишь Ты там отработал все свои комплексы Или нет, ты стал другим или нет Но первый шаг Сделать чертовски страшно И тогда мы начинаем менять партнеров Как перчатки, бояться сближаться С партнером прям вообще Бояться как огня убегать от них, да у женщин такая же история, как ты считаешь?
1: Можно я добавлю сначала для про мужчин, да. а потом про э, да, да, женщин? Да. Если говорить, то очень много пересечений с, и у мужчин, и у женщин в этом плане. Но что еще важно? Самый первый шаг – это вообще признаться, что я боюсь отношений. Вообще признаться и увидеть, что со мной происходит. Потому что чаще всего человек такой говорит, да мне нормально мне нормально менять как перчатку, мне нормально быть не в отношениях, мне okay. окей, но, чаще... но на самом деле часто бывает так, что таким образом человек пытается, пытается поднять свою самоценность и самооценку что когда у меня вот так я легко меняю, то я типа крутой, или я такая, блин, просто вообще красавица, на меня любой клюет, и я могу их менять как перчатки. Это про самооценку. Чаще всего это проблема с самооценкой. И здесь нужно признаться и посмотреть, а зачем я это делаю, а почему я это делаю, а что за этим на самом деле стоит. И да, здесь очень часто это вот проблема детско-родительских отношений какие я вообще видел отношения у своих родителей, какие сценарии я увидел, паттерны, и я, например, из-за этого боюсь вступать в отношения. Да, очень угу. много, правда, травмированных. И если ну, переходить к женщинам, да, то есть вот эта самооценка, ну, как я тебе сказала, да, она очень сильно влияет. То есть я себя тогда чувствую красоткой, раз на меня такой большой спрос. Чувствую ли? Ну, это вопрос в том, что это псевдо. Так. псевдо Псевдоощущение, которое дает мне, что я такая красотка, я молодец. Дальше, про эмоциональные составляющие. Женщины сами по себе существа эмоциональные, как ну, там, мужчины просто это больше переживают внутри на самом деле, но женщины прям ярко проявляют свои эмоции. И очень mm -hmm. часто они боятся, собственно говоря, этих эмоций, боятся вот этой эмоциональной близости, бояться э, обжечься, поэтому я не буду вступать, чтобы точно не обжечься и не почувствовать эту боль. Я как будто бы управляю тогда этим процессом. Я когда захотела, сменила партнера, хочу с ним потрахваться, хочу, нет. Это вот псевдоощущение управления процессом. Но на самом деле это не так. Просто мне очень страшно вступать в отношения, потому что м -м, тут как бы меня никто не предаст. Не бросит, не отвергнет Какое-то ощущение
0: А почему страшно? Если вот чуть дальше копнуть, чуть глубже Почему страшно?
1: Все боятся боли Боли и отвержение — Это а, самая большая боль И она идет на самом деле тоже с детства угу. Откуда это у нас? Мы с детства боимся этого
0: Быть отвергнутым Конечно Быть брошенным. Да?
1: Это с детства? У нас такая еще появляется уязвимость. Вот это а в отношениях я как будто уязвим. Так. А я так боюсь этой уязвимости, поэтому не буду я вступать в эти отношения. Ну и его нахрен. Это так как будто проще жить. Но на самом деле, как ты сказал правильно, а на самом деле там может приходить в подушку и, и, и плакать. Да.
0: Ну да, и что мужчина, что женщина.
1: Кстати. Это вот это, знаешь, вот чувство одиночества, да, я среди толпы, uh -huh. но при этом я одинок У меня вроде много партнеров Но я при этом очень одинокий, никому не нужный
0: uh -huh. Uh -huh.
1: И бояться вот, знаешь, это, это, Вступить в отношения Это как, бы, как будто, вот, знаешь, рискнуть а, Сходить в казино
0: Да, причем на последние деньги, да?
1: Да И это вопрос еще про, про, про доверие Да, здесь же тоже такой вопрос Довериться кому-то, это же страшно А вдруг меня предадут Страх ошибаться. Ну, то есть, здесь очень много вот этих вещей, очень много. Если ты видишь, очень много мы про... повторяем про установки, убеждения, сценарии, паттерны.
0: Ну, потому что корень один, понятное дело. Куда нам деваться, если всегда все приводит в одну точку географии? Просто нам же нужна диагностика, чтобы туда прийти. Понимаешь? Если мы сейчас скажем, ребята, вы просто себя мало любите и мало себя цените. Все, заканчиваю подкаст. Вряд ли кого-то удовлетворит этот ответ своим объемом. Потому что хочется же услышать конкретно свою ситуацию.
1: Ну, опять же, отношения. Отношения даже, в принципе, если говорить, прям, не знаю, может быть, вдруг попадется тот человек, который прям сильно в серьезных отношениях вообще, может быть, никогда не был, а такое ну, тоже бывает, и за 30, как ни странно, то на самом деле это люди, которые сторонятся близости, потому что у них в памяти осталось какой-то прежний опыт сближения, боли, отвержения, потери, гнева. Это может быть даже с близким другом или подругой. Неважно с кем. Возможно, там э, ушла мать или отец и так далее. Это человек, с которым была близость даже эмоциональная. Угу. И ему причинили боль. И он, основываясь на этот опыт, он может даже не осознавать же этого. Но чаще всего мы не осознаем, почему у нас так. Мы как будто бы им, да, мне нормально. Я так просто чисто
0: потрахаться Проходит один, второй, десятый партнер Ты ставишь очередную зарубку на кровать А душевный... душевная пустота почему-то только растет И возникает вопрос Может быть, я как-то не так трахаюсь? Спросит нас обыватели Или, может быть, я просто не знаю, кого ищу Я выбираю Просто пока попадаются какие-то не очень угу. Что ты скажешь на этой безмолвной толпе?
1: Всегда сначала надо научиться понимания себя Что я чувствую, что я хочу Проблема начинается с того, что я не понимаю Какие я эмоции испытываю И свои потребности Истинные потребности
0: Но при этом, если вернуться в самое начало Когда мы говорили, что такое там, здоровые отношения да? То здоровые отношения Это же как раз эмоциональная близость это эмоционально погруженность друг друга,
1: Начина... которая начинается с себя. Отношения начинаются с себя.
0: Вернее, эмоциональное единение, да, да, да. Эмоциональное единение. Это означает, что любое, любое погружение в действительно классные, качественные, большие отношения — это всегда про доверие и доверие. Вопрос, да, кого? Конечно же, себе. Доверие себе, а потом через доверие к себе доверие к партнеру. А если мы даже сами не знаем, чего мы хотим, какого партнера хотим, ну то есть, а что тогда делать? -то? Вот просто тоже довольно классная штука Что было бы классно иметь мужика, но я не знаю какого Это вот прям история Которую я частенько довольно встречаю Девушки как бы хотят в отношения Но ты их когда их спрашиваешь, а какой тебе там Ну хотя бы давай, ну внешность хотя бы Определим, блондин или брюдный, это высокий или низкий Там качок или дрич какой-нибудь Там программист или электрик Они подвисают Такие, ну мне главное Вот какого-нибудь Вот такого, какого ты спрашиваешь Такого они не знают. Что это?
1: Ну, смотри, я бы здесь остановилась. Все-таки очень важно понимать не какой там цвет волос, там э, захвата да. и так далее. Даже не визуально, не визуальный формат. Очень важно вообще научиться понимать. «Как я хочу себя чувствовать рядом с этим партнером». Вот, ага. партнершей. Состояние эмоциональное, то есть, если ты поймешь, как ты хочешь себя рядом чувствовать с этим человеком, это первый шаг к успеху. Неважно, какой. Если как говорится, человек будет соответствовать всем параметрам, ты себя будешь чувствовать себя рядом с ним ничтожеством, эти ли отношения ты хотела или хотела, вряд ли. Поэтому самое основное это написать, как я себя хочу чувствовать рядом с партнером. Радостно, счастливо, весело, там, легко, там, не знаю, вдохновляюще и так далее. И Исходить из этого. И тогда научиться прислушаться к себе. А если я не слышу себя, то ты и не, и не услышишь. Да. Поэтому возвращаемся к тому, что научитесь слушать себя и слышать. То есть на наладить контакт со своим телом, потому что как можно научиться слышать свои эмоции не слышать свое тело. Никак! Никак, я вам открою секрет. Потому что наши эмоции мы чувствуем через uh -huh. тело, да, где у нас живет страх в животе чаще всего, да, там или тревога, в грудном отделе все сжимается. А, это под... поэтому.
0: Медвежья болезнь случается, да?
1: Ну, я не знаю, сейчас мы туда не будем выходить, Но возможно, и это. Я бы еще, знаешь, хотела вернуться к любви к себе. Очень часто многие не понимают и путают любовь к себе с эгоизмом. Но важно понимать, что любовь к себе, что это значит? Это когда я, как я к себе отношусь и что я для себя делаю. Но при этом я не забываю о партнере, дорогие мои. Если вы просто только делаете о себе, но забываете партнере, это и есть на самом деле эгоизм. А когда я в первую очередь забочу себе, но не забывая о партнере, тогда это нормальное здоровое отношение.
0: Ну, у меня термин есть под названием «здоровый эгоизм», который как раз и говорит о том, что я вначале надеваю маску на себя, а потом на ребенка, да?
1: Да, да, это вот про это.
0: И исключительно по какой причине? Потому что у тебя есть там, условные 10 единиц любви к себе, которые для того, чтобы твой организм качественно функционировал, требуют там, ну, допустим, половину из них Если ты все из них От себя отрываешь И отдаешь другим То, в конце концов, там, твой организм чахнет, да? Если ты абсолютно все э, Все эти 10%, ну, там, 100% Это любви к себе В себя впихиваешь, то это как переедание, да? То есть, отложение жировых тканей начинается Вот а когда ты нормально подпитываешься организм, ты в конце концов начинаешь вырабатывать как максимально много этой самой любви. И излишками этой любви ты способен делиться с окружающим. И это та вещь, которая как раз очень сложно воспри восприимчива, потому что мы же живем в обществе, осуждающем эгоизм. Наши родители еще были воспитаны в духе коллективизма, когда твои личные желания не значили вообще ничего, до них, их предки, наши бабушки с дедушками, вообще, в принципе, выживали, да, там война, предвоенное, послевоенное время. Это было вообще тоже не про там, а что я хочу. Но просто не сдохнуть бы. И мы удивительное поколение, которое воспитано людьми с ограничениями, но у которых есть огромное количество возможностей реализовать свою жизнь таким образом, как им хочется. Ну, то есть как хочется нам. Ну а воспитанным при этом в обществе, которое порицает заботу о себе. Но при этом самый прикол, что если у тебя есть 10 единиц, и ты их все раздариваешь там, да, по тому, как нас учат общество, mm -hmm. ну окей, ты можешь отдать 10 единиц. А если ты начнешь о себе заботиться, то ты сможешь дарить 100 единиц, а потом тысячу, а потом миллион. И таким образом заботиться об огромном количестве людей и отдавать, отдавать искренне, потому что тебя много, потому что ты щедрый, потому что ты хочешь делиться. И тогда не возникнет вопроса, типа, «А почему парень не хочет за меня платить?» «Блин, ну потому что парню там, типа, есть нечего, поэтому он, может быть, не хочет за тебя платить». А представляешь, у парня дофига денег, дофига любви к себе, и он начинает заботиться не потому что надо, а потому что ему хочется. Или женщина, которая не обстирывает мужчину и об обкормит его, и там обглаживает, чтобы только он ее не выгнал, потому что некуда идти, а которая так себя любит и так любит своего мужчину рядом с собой, что она хочет э, дарить ему заботу и любовь в таком формате. И это же охренительно просто. И это меняет абсолютно как бы парадигму mm -hmm. вообще в принципе. Но мы живем пока в иллюзиях того, что, что надо как-то не наглеть, нос не высовывать.
1: Вот. Mm -hmm. Мне хочется знаешь, здесь вот как mm -hmm. раз перейти э, про вот отношение к себе и как это влияет на то, какого мы партнера находим, почему это важно. А, тут такой вопрос, что как я отношусь к себе и что я транслирую. Если я к себе отношусь как бы не очень, почему кто-то другой должен относиться да. к мне хорошо?
0: Совершенно верно.
1: Во-вторых, если как я, например, отдаю, отдаю, так может быть, партнер думает, что тебе окей и тебе нормально, или, например, ты позволяешь другому человеку с собой обращаться как, я не знаю, ну, с какой-то ненужной вещью. Ты не
0: сглаживай углы, у нас 18+.
1: Да. <свист> ну, с как-то ненужной вещью. То, если ты позволяешь с собой так обращаться, значит, человек думает, что тебе окей, потому что если я к тебе отношусь а, нормально, с любовью, вряд ли я позволю к себе относиться таким образом, то есть я не буду это терпеть, это вопрос как раз отношения к себе. А, Во-вторых, вот знаешь, вот я вступлю в отношения, тогда я буду счастлива. Это самая большая ошибка. Если вы несчастливы, вы найдете такого же несчастного мужика или женщину, поэтому Начните сейчас получать удовольствие, кайфовать от себя, от отношений с собой. Ходите на свидание с собой, любимым, любимой. Начните чувствовать, и тогда вы будете транслировать в совершенно другое состояние. Тогда вы и партнеру привлечете совершенно другого. А пока вы в говне, вы привлечете такого же человека, который находится в говне. По-другому не будет. То есть, когда люди задаются, почему ко мне так относятся, мне вопрос, а ты как к себе относишься? Вот в первую очередь, ты сам как к себе относишься? С любовью? Или не очень? Ты считаешь себя самым любимым человеком, единственным, близким? Или нет? Если нет, то тогда какого, какого отношения ты ожидаешь по отношению к себе? И кого ты привлечешь тогда к себе в отношения? Или, ну, то есть ты ходишь там все время с кислой мордой на лице, одеваешься как там незрачный и так далее, и, и думаешь, почему меня никто не обращает внимания? И улыбка на твоем лице — это просто какая-то невероятная удача. Ну, это вопрос в том, что что ты транслируешь. Ты знаешь, мне очень хочется одну притчу, притчу рассказать.
0: Давай. Отлично. В общем,
1: притча про 10 коров. Возможно, кто-то знает. Однажды два моряка отправились в странстве по свету, чтобы найти свою... Судьбу. Приплыли они на остров, где у вождя одного из племени было две дочери. Старшая красавица, младшая не очень. И один из моряков сказал своему другу, «Все, я нашел свое счастье, останусь здесь и женюсь на дочери вождя». «Да, ты прав, старшая вождя очень красивая, умная. Ты сделал правильный выбор, женись». «Да ты меня не понял, друг, я женюсь на младшей дочери вождя». «Да ты что, с ума сошел? Она же такая не очень». «Это мое решение, и я это сделаю». Друг поплыл дальше в поисках своего счастья, а жених пошел свататься. Надо сказать, что в племени было принято давать за невесту выкуп коровами. Хорошая невестка стоила 10 коров. Отогнал он 10 коров и подошел к вождю. «Вождь, я хочу замуж твою дочь и даю за нее 10 коров». «Это хороший выбор. Моя старшая дочь красавица, умница, она стоит 10 коров. Я согласен». «Нет, вождь, ты не понял. Я хочу жениться на твоей младшей дочери». «Да ты что, шутишь? Не видишь же? Такая, ну, не очень. Я хочу жениться именно на ней». «Хорошо, но как честный человек, я не могу взять 10 коров. Она того не стоит. Я возьму за нее 3 коровы и не больше». «Нет, я хочу заплатить именно 10 коров. Но она не стоит 10 коров». «Хорошо, я возьму за нее 5, но не больше». «Нет, я хочу заплатить именно 10 коров и ни одной меньше». Ну, В общем, он согласился, прошло несколько лет, и возвращается его друг э, на этот остров, встречает женщину неземной красоты, и он ее спросил, как найти мне друга? Она показала, приходит и видит, сидит его друг, вокруг детишки бегают. ну как ты живешь? Я счастлив. Тут входит та самая красивая женщина, вот познакомься, это моя жена. Как? Ты женился, ты что, женился еще раз? Нет, это та женщина. Ну как это, просто что она, что... как она изменилась? Ну, так говорит, у нее спроси, а, что произошло. Подошел он к женщине спрашивает. Извини, бездактность, но я помню, ты как у -у -у. бы, ну, не, не очень... Что произошло, что ты стало такой прекрасно. Просто однажды я поняла, что стоит десяти коров.
0: <рискнят> О, да.
1: Так вот, начните к себе относиться, как, как будто вы каждый из нас стоит десяти коров.
0: Слушай, а я вспоминаю, как однажды еще подростком... На станции метро Маяковская в Москве, я не помню, у нее было там лет 15, то есть прям пубертат. По метро шла девушка с молодым человеком под руку, которая не соответствовала канонам красоты, ну вообще, то есть у нее была такая плотненькая, пошире, чем 90-60-90, с таким выдающимся бюстом. То есть, наверное, она не соответствовала Тогдашним пониманиям Как должна выглядеть красивая девушка да? Но при этом На станции все мужчины оборачивались Абсолютно все а мужик рядом с ней, который шел, боже, он просто щи, сиял от счастья. Он был лысый, у него светилось и И он был просто невероятно счастлив, потому что эта женщина, она не шла, она себя несла. И знаешь, вокруг нее как будто свет был какой-то. Я такую женщину один раз в жизни видел, вот это была она. Я запомнил ее на всю жизнь. Я не помню ее лица, я не помню ничего, но я помню ощущения. Ты смотришь на нее и думаешь такой, вот ей я готов там, не знаю, просто весь мир к ногам бросить. Я готов ее там руки-ноги целовать. Вот все то есть вот это вот там неокрепшая мужская реакция, и это был не единичный случай. То есть абсолютно все мужчины, даже те, которые со своими женщинами были, они все оборачивались, все на нее смотрели, все его просто глаза выпечены. Хотя она просто вот обычная женщина. Это женщина, которая себя любила, ну вот она себя любит, она себя несет как королева такая. Вот я. Охуительная. Ребята, смиритесь. И она несет этот свет и дарит эту красоту в этот мир. И мужчина рядом с ней, он чувствует себя просто, блин, не то что, победителем, завоевателем, чемпионом. И вот это такая редкость. И именно в таком состоянии и надо идти в отношения.
1: Да, Илья, это вот про ту э, тему, которую я всегда транслирую именно в, ну, в сексологии, про сексуальность, неважно мужскую или женскую. Сексуальность путают с сексапильностью, да, сексапильность это что-то такое, знаешь, типа, короткая, да. если про женщину, это короткая юбка, доступность, слюна мужика дечёт, но это на самом деле не про это, это про вот эту природную сексуальность, то есть это то состояние, которое я транслирую, И у меня прям есть... Пример, который я тебе сейчас расскажу. Я ездила с подругой, еще одной знакомой, в Италию. И эта девушка была ну, внешне не очень, чтобы ты понимал. Ну да, то есть она такая серенькая мышка. Mm -hmm. Я себя сравню с ней, чувствовала просто ну, королевой, такая вся красивая. Вот. И там были итальянцы, которые нас пригласили, и среди них был просто ну, божественно красивый мужчина, итальянец. И я такая вся, ну все, он мой. Я там чувствую себя богиней. Вот. А эта девушка, ну такая невзрачная, еще один такой прыщ скачал, такой, знаешь, прям вот, прям, прям очень некрасивый, прям гнойный там. И как... Да, 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 да. Какое было да. удивление. Да. В конце э вечера он выбрал ее, и она с ним целовалась. Я такая, кошмар какой. Как? И я тебе скажу так. Вот она единственное, что она говорила, у нее еще такой физический сколиоз, который, ну, как бы, ну, не бросается в глаза, но прям искривление. То есть, ну, как бы, очень много каких-то вещей. Mm -hmm. Она каждый день себе эмоционально говорила, боже, какая я красивая. Вслух, при нас, мы переглядывались в этот момент с подругой, Ты в смысле красивая.
0: Да-да-да, ври дальше. И
1: при этом у нее еще в дома ждали два мужика, между которыми она выбирала, с кого же выйти замуж. Это про состояние, то есть не про внешность еще раз, это состояние. Это вот, если вернуться к вопросу о том, что э, про состояние я красивая или некрасивая, uh -huh. да, типа, тогда у меня не будет никаких отношений. И если ты так к себе относишься, конечно, не будет. Потому что ты к себе так относишься. Если ты с собой наладишь отношения, начнешь относиться к себе как к самому красивому, самому лучшему человеку, то ты сам притянешь, тебе не нужно будет искать. Ты будешь притягивать взгляды, и вот это состояние уверенности, вот этой охуенности, я кайфовый, я классный, потому что очень часто, почему нет, вот эта заниженная самооценка, неуверенность, да? а начни выстраивать отношения с собой, и тогда ты увидишь, как изменится вообще отношения вообще с людьми, в принципе. Как ты будешь притягивать людей, взгляды. Ну, опять же, там, улыбнуться лишний раз себе в зеркало. С этого начинается. С добрых слов с утра. Когда ты говоришь себе «доброе утро», там, мой классный, угу. я, там, себе доб доброе слово скажи лишний раз.
0: Причем, давай заметим, что это касается не только девчонок, но и парней в одинаковой да. степени.
1: Безусловно. То есть
0: та самая там какая природная сексуальность, это не большая грудь, это не там, что, развитая мускулатура и э, волевой подбородок, и да? большой пенис. И пенис, да, точно. Ну, грудь пенис. Короче, не это важно. А важно то, как ты транслируешь мир. Потому что если мы посмотрим на представителей самых сексуальных мужчин прошлого века, вспомним вспомним, например, Андриана Челентана Он. Ну.. Ну, по-честному, он не очень красивый, правда? Но при этом тот объем энергетики и самоценности, которую он излучает, она сглаживает углы. Она делает его действительно привлекательным. Даже я, как мужчина, я вижу в нем ну, человека, который способен иметь успех у женщин. Это же тоже считывается на каком-то молекулярном уровне, да? то есть на уровне эмоций, энергии. А мне не нужно с ним за это, для, того, для этого за руку подержаться, да? поздороваться. И много других мужчин, которые признавались очень привлекательными, они таковыми, ну, с точки зрения физики, там, каких-то конкретных вкусовых предпочтений не являются, так же как и женщины. А это означает, что внутри нас всегда есть что-то гораздо большее, чем просто, чем просто грудь, чем просто пенис и вот эта вся история. Которые, да, они являются, может быть, каким-то первым там, чем, каким-то фильтром, да? Но и то, ну, как каждому, каждой белочке своей белочке, как говорит моя подружка, а, Катюша и это к чему? А, давай дальше тогда поймем, что нам делать, чтобы, ну, найти ведь отношения с собой то есть давай какую-нибудь страшную, сложную историю расскажем о том, как нужно 20 лет э, молиться колесу, значит обливаться холодной водой, что там еще надо, значит поймать дзен, да, дышать маткой, что там еще, обязательное вот условие, чтобы наконец-то попасть в хорошие отношения. И когда э, тебе уже 65, и ты наконец-то можешь выдохнуть и сдуть э, пыль с тиндера, и там найти свою любовь. Вот дадим совет. Что делать -то?
1: Ну, во-первых, если говорить про отношения с собой, то э, я вообще рекомендую выписывать э, паттерны, установки, убеждения. Для чего? Для того, чтобы видеть врага в глаза и с ним справляться. То есть, когда ты выписываешь, ты уже имеешь выбор, думать так или иначе. Пока ты не видишь, ты не замечаешь. Поэтому выпиши свои все установки, свои страхи. Да? То есть посмотри в, м, своему страху в глаза. И признать – это первый шаг к успеху, к решению. Да? То есть пока ты не видишь проблему, как ты ее можешь решить? Никак. Поэтому я бы начала с этого для начала. Второе – это начать все-таки замечать, что во мне окей, что со мной так перестаньте ковыряться, что у вас не так. Если вы будете акцентрировать на это, вы будете замечать только это. Начните замечать, а что со мной окей. Может быть, у вас хотя бы одна ресничка окей? Отлично. Может быть, у вас все-таки цвет глаз? Ну, как бы красивый все-таки. Ну, отлично. Может быть, у вас голос приятный или один волос на голове? Прекрасно. Может быть, один палец на ноге или на руке вы найдете прекрасно? Супер! Найдите что-то в себе уже прекрасное. Это первый шаг к успеху. То есть начните замечать, что у вас так, что вам себе нравится. А, если, ну вот, как говорится, не может быть, что ничего у вас не окей, это очень странно, правда. Тогда ну просто бегом к психологу уже даже вот пока вы это слушаете уже просто записывайтесь, даже не думайте. Когда что да, да, приходите ко мне, у меня все самооценку поднимает очень быстро Да, я поднял И в отношениях будет
0: входит приходил. Да. да. Угу.
1: И вы начнете замечать, что с вами так И знаешь, еще очень классная тема Вот как эта прекрасная девушка говорила себе э, слова Вот что я классная, я офигенная Я на самом деле, если говорить про аффирмации Они работают, если их правильно делать Большинство делают неправильно, поэтому у них это не работает это делается всегда эмоционально. Вот пример. Угу. Если я буду говорить вот так. А, я классная, у меня все получается, на меня обращают внимание партнеры. Сейчас а, я посплю, а
0: потом да. <laughs> так, верите? Нет, конечно. Нет, нет.
1: конечно. Вот, а, поэтому лучше сказать. Я бы даже сказала, запишите это на диктофон, чтобы вы слушали и это записывалось вам в подкорку. Если вы сейчас не верите, то однажды вы поверите, только скажите это эмоционально, так, чтобы поверили не только вы, но и другие. Я охуенная, охуенная, у меня все заебись, я вообще такая настолько классная, я привлекаю э, людей противоположного пола, я э, создаю легко здоровые отношения, там, ну так далее. То есть то, что вы хотели. То есть, вот что бы вы хотели сказать самому близкому, например, человеку, вот самому любимому, что бы вы ему сказали, вот начните говорить это эмоционально, с эмоциями, вдохновлением скажите, запишите и слушайте, пока у вас мозг это не впитает. Столько, сколько нужно. Я вообще рекомендую до 90 дней, потому что э, привычка формируется в течение 20 дня, а для того, чтобы закрепить, закрепить это нужно 90 дней. Mm -hmm. Вот, пожалуйста, начните с этим. Второе, подумайте, как вы хотите чувствовать себя рядом с тем партнером, с которым вы хотите отношения. Вот. И начните создавать эти состояния уже сейчас, для того, чтобы привлечь такого партнера. То есть надевайте себя эти состояния. То есть думайте, а как я могу получить это состояние сейчас? Как я могу получить эту радость? Что я для этого могу сделать для себя сейчас? А, знаешь, одно классное упражнение, это для женщин. Ну, мужчина может подумать, там, например, если вы любите цветы, и вам хотелось бы, чтобы вам мужчины дарили цветы, начните их дарить сами себе. Это стрёмно в первый раз, а потом вы понимаете, какой кайф. А может быть, вы поймете, что вы нам, вам нахрен цветы не нужны. Тогда зачем вы вообще требуете это и ждете от мужчин, да? То есть...
0: Сделаем ремарку. Не просто, опять же, с состоянием и ощущением «блин, надо», а прочувствовать момент, что ты делаешь себе подарок в позиции
1: я достойна.
0: Я достойна вот этого классного букета там. Я люблю пион или я люблю какие-то розовые розы специальные или еще что-то. Для самого любимого. И я этого достойна, поэтому я дарю себе для кого? О, да, для кого? Для самого любимого кого? Себе. Ага.
1: Ну и мужчина может что-то для себя другое. То есть это в плане женщины, мужчин. То есть мужчина может что-то для себя такое сделать, вот что бы он хотел, чтобы ему подарил самый любимый, близкий человек. И начать это делать для себя. И вот в этот момент вы формируете у себя свое состояние, которое начинаете транслировать. И тогда кого вы привлечете, когда вы в таком состоянии, кайфовом? Как вы думаете?
0: Тебя будет любить весь мир. Это точно. Но это вот так скажем, преамбула, наверное, вот так вот можно сказать, да, то есть это некая подготовительная работа. У меня есть небольшой продукт, который называется самостарт, он позволяет как раз тоже продиагностировать болевые точки, и все, что ты говорила, да, потом понять, собственно, что по-настоящему болит, что не болит, а потом самый главный следующий этап – это этап действия. Этап действия заключается в том, что ты начинаешь наполнять свою жизнь событиями, от которых тебе кайфово. Самостоятельно, опять же, да? То есть не ожидает от кого-то, не назначая там, маму, папу, брата, начальника, там потенциального жениха, ответственного за это. А начинаешь это делать самостоятельно. То есть в случае там, с девчонками, да, часто очень хорошо помогает ходить на массажи, на различные телесные процедуры, в том числе от ПФР-терапия, которой занимается Настя как телесная такая практика, очень хорошо помогает. Помогают танцы, помню, помогают фотосессии, где ты начинаешь видеть свое тело, да? И это вроде как кажется не про отношения, но на самом деле, блин, очень даже про отношения, потому что это отношение в первую очередь с тобой. Как только ты начинаешь наполнять свою жизнь вот этими самыми событиями, постоянно, постоянно, постоянно наращивать их, наращивать объем, наращивать э, амплитуду каких-то классных эмоций, которые постоянно поступают в твою жизнь благодаря твоей воле. И тут неважно, мальчик ты или девочка, там, э, большой или маленький ты начинаешь самостоятельно контролировать объем счастья в своей жизни. И тогда по удивительному какому-то магическому стечению обстоятельств, ты вроде пошел, не знаю, на бокс, а после этого у тебя лучше с деньгами становится и появляются новые отношения. Это работает как такой некий маятник, который немножко просто сдвигает фокус давления. Ты с нее как бы смещаешь фокус, разжимаешь вот эти вот Тиски. и тогда течение энергии в твоей жизни становится более свободным, и количество классных событий в них, соответственно, тоже накапливается. И таким образом вроде как ты где-то не прям непосредственно в отношениях, ты не прям там uh -huh. ходишь каждый день на свидание, как на работу, да? а что-то вокруг этого делаешь, Просто так интересно, это как вот ты говоришь там: А давай я подарю себе цветы, посмотрю. А вдруг да я даже мужчину пойду сделаю себе подарок, куплю себе цветы. Посмотрю, как мне вообще. А если мне девчонка будет дарить цветы, что я буду чувствовать? А если тебе вдруг понравится. Если тебе вдруг понравится, и ты испытаешь Искреннюю, честную, настоящую эмоцию относительно этого, вероятность того, что тебе, мужчине, женщина, будет дарить цветы, она возрастает в разы. Я, ну как бы, это работает вот так. Ты начинаешь как, бы как магнит притягивать к себе события, от которых ты испытываешь удовольствие искренне. В какой-то момент получается перелом, и ты состояние минуса вечного, когда всегда все херово, переходишь в состояние, когда у тебя, блин, все всегда хорошо. Первое время будет чертовски неожиданно и не очень необычно и очень странно, потому что, да ладно, меня никто не пиздит, а что так бывает? Но потом вокруг этого начнутся Организовываться события Новые какие-то впечатления Эмоции, путешествия Люди, отношения И в том числе, что произойдет? Произойдет отношения Ну, любовные Произойдет какой-то роман И это будет случаться вот так И ты даже не очень поймешь, что вообще Как бы, что происходит, почему так Но оно случится и ты будешь испытывать состояние счастья, находясь в этом. Да, и ты совершенно права. соответственно, после этого к тебе будут притягиваться люди, которые готовы наполнять твою жизнь счастьем. Потому что ну, ты причина и следствие всего. Потому что единственная точка притяжения в этом мире являешься ты. И ты что, транслируешь? У тебя какой? Есть запрос к нам? Какой у тебя есть список требований к Вселенной? Такой, собственно, Вселенная Вокруг для тебя является Поэтому люди, которые находятся в состоянии минуса У них вечно все херово Это даже не про состояние стакана который наполовину полон или пуст, А скорее про то, что Пока ты транслируешь Что я никому не нужна Ты будешь никому не нужна Пока вокруг одни уроды и дуры Да, вокруг будут одни уроды и дуры
1: Сто процентов Так и
0: есть Ну в общем, в любом случае, как бы не было Твое внутреннее состояние Ощущение задницы И какой-то безнадеги И просто патовости ситуации Ну, это не так У всех есть возможность Изменить Текущее состояние своей жизни И вырасти в разы Эмоционально, главное а, И следом подтянуть э, все остальные сферы жизни и деньги, и отношения, и здоровье и все что угодно Продукт Самостарт, про который, собственно, я говорил Он доступен по ссылке в этом выпуске Либо по ссылке на странице подкаста С тобой все так digital. Ну, если вы где-то сейчас слушаете этот подкаст Соответственно, вам все ссылки доступны там есть отдельная кнопка на видном месте, ее можно нажать, перейдете сразу же на бот в Телеграме, он поможет продиагностировать текущее состояние вашей ситуации, лично вашей, вот, и, соответственно, поможет пройти по всем пунктам и приобрести продукт. Ну а мы продолжаем.
1: Я в свое время делала это упражнение с собой и со своим партнером. И тогда мне было понятно его сценарий и паттерны, почему он так реагирует и ведет. И таким образом я заметила свои паттерны в том числе, и я поняла, почему я так определенным образом реагирую, что я на самом деле хочу. Вот. И тогда я получаю... Не то, что хочу, то есть своим поведением. И провоцирую партнера на определенные действия и поведение. И когда мы это начинаем замечать, то мы прекращаем делать так. То есть иногда мы вот этого не видим, понимаешь, Илья?
0: Да, разумеется. Мы срисовываем. Ну, понятное дело, что видеть в других-то оно гораздо проще, чем себе. Сказать: а я вот это у тебя вообще проблема, знаешь, между прочим. Давай-ка обеспечь мне тут мое счастье. Давай исправься. Поменяйся. Её, пример. Пример. Моя
1: подруга а, привлекла мужчину, который ее во время беременности бил ногами. Она рассталась... О, какая прелесть. Да, она рассталась, все нормально. Потом он встречает мужика, все началось прекрасно, потом через какое-то время он поднял на нее руку. Чудесно. Совпадение? Хм.
0: Или она как-то себя вела? Совпадение. Конечно, совпадение. Козл, ну, они все козлы, конечно
1: Выходит и потом опять через какое-то время встречает вот, ну, короче, человека, который агрессивен по отношению к ней да, Насилие же оно, может как эмоциональное и физическое, да, то есть неважно И это вопрос, почему она определенным образом привлекает То есть все начинается прекрасно и вдруг скатывается на это То же самое бывает, женщина вроде расстается с алкоголиком, встречает нормального человека, вдруг он начинает с ней пить она расстается, опять встречается с нормальным человеком, он начинает с ней бить. Но явно проблема в мужиках.
0: Да, конечно.
1: То же самое про мужчин, можно сказать. То есть неважно. Иногда нужно как порочный круг завершить. Иногда нужно в отношениях, в которых вы есть, суметь завершить все эти паттерны, закрыть и уже выстраивать здоровые отношения.
0: Ну, а давай просто немножечко... Каждую из этих историй разберем Вот женщина, которая находится в состоянии физического Насилия а, Ну, во-первых, наверняка Каждый следующий мужчина лупит ее сильнее Предыдущего, надо отметить Чтобы, видимо, дошло Чтобы уроки судьбы Которые к тебе приходят, они же сначала тебя Поглаживают аккуратненько Потом начинают так потрясывать Потом уже палкой тыкать А потом уже ножом И орать тебе на ух. Они же, ну ну, чтобы было понятно, чтобы ты мог с раньше реагировать, да? А, зачем я это?
1: Ну, как они же говорят, иногда, иногда бывает хорошо.
0: хорошо. Зачем я это? То есть, какой есть внутренний запрос да. и, и какое внутреннее состояние у такой девушки, которая постоянно находится в абьюзе.
1: Состояние? В насилии. Состояние
0: жертвы. Жертвы. То есть, ей важно, чтобы Конечно. ее жалели, или ей важно, чтобы... А, или она чувствует себя живой только тогда, когда находится в состоянии такого дикого стресса? Или что это?
1: Ну, во-первых, это может быть такое. Во-вторых, это может быть, э, знаешь, э, бьет, значит, любит. Это установки очень часто такие, знаешь. А, типа, любовь проявляется через такой вот, знаешь, как мальчик за косички дергает, значит, я ему нравлюсь. А то, что это абьюз, ну, как бы, ну, пофиг. Это с детства иногда транслирует. Ты не слышал такого? Или партнером, ой, это демон партнером, портфелем по голове. Ну, Слушай,
0: я не думал, что я думала, что это действительно пьется. Это что реально так? Типа, я должен тебе показать, что я тебя люблю. Как? Хм, аж -ка я в тебя с топором, да. Ну, или там, в да, наверное, портфелемом, портфелем. А потом уже дома там что стесняться-то. Смотри, как я тебя люблю. Эх. Фу.
1: Ну, это опять же Про то, что она транслирует. Как ко мне можно относиться? Что я транслирую? А, ну, тут, тут вопрос в том, что люди же бывают и нездоровые психически.
0: Это следствие. Точно так же, как трансляция «Как можно ко мне относиться?» — это следствие. А первопричина какая?
1: Но вопрос, почему я привлекла? Да. Почему я привлекла? Такого, это вопрос отношения к себе. Как я к себе отношусь? Угу. Что у меня с собой? Какие у меня отношения с собой?
0: И причем наверняка э, в жизни такой девушки, ну, абстрактной, был пару раз вариант э, замутить, там, э, фу, замутить, некрасивое слово, э, уйти в отношения с мужчиной э, спокойным, уравновешенным. Но он ей казался каким-то скучным и невзрачным.
1: Вот, вот, эмоции, да. Угу. Заскаривают.
0: Да, да, да. То есть это же какая-то, типа, ну, сравнение Наркотической зависимости типа Мне надо находиться вот в этих постоянных Качелях диких Тогда я чувствую, что у меня действительно Отношение, это какая-то очень итальянская семья Такая получается С битьем посуды, да, со всеми делами Ну, вернее Там два человека агрессируют А здесь, значит, ей нужно находиться В состоянии подавленности И это, да, это может быть воспринято Как поведение родителей, где папа такой был И, типа, вот ну окей, значит отношения вот так строятся
1: Да Это вот как ты очень правильно сказала Это в детстве бывает как а, там, Мам, пап, я тут слепила э, Гномика, посмотрите Или там еще что-то сделала Мам, пап не обращают внимания да, там, там угу. ребенок делает какую-нибудь штуку И родители что начинают? Кричать Ты что наделал? Да как так и можно? И вот это ага, Идут эмоции, меня любят Я значим я важен да, да, и в этот момент еще поджопника дадут Или под подзатыльника и так далее Но зато эмоции получил И часто оно начинает складывать впечатление Чтобы вот меня любили да? то есть это, Любовь это со знаком э, минус
0: Любовь с кровоподтеками, да Слушай, причем э, мы когда слышим такое Ну вот мы с тобой вдвоем это дело обсуждаем Ну то есть Для нас же это жутко, правда? Но при этом и у тебя, и у меня наверняка есть тоже какие-то установки, которые со стороны будут казаться просто идиотическими. Но тем не менее, они будут руководить в каком-то моменте нашей жизнью, Потому что, не знаю, там мы прочитали об этом в журнале, либо так делали наши родители, либо так нас научили в школе, либо мы каким-то другим образом восприняли это как данность и как норм норму поведения. И с одной стороны, там, не знаю, положить салфетку себе на колени, когда ты садишься обедать в ресторане, может считаться, ну, хорошим, да, и то есть, окей, можно, наверное, что-то хорошее воспринять от своих предков, не только э, навыки абьюза и вытирания ног об другого человека, но бывают и те вещи, которые, ну, там, вредят. Установка, что деньги – это плохо, там, у каждого первого человека в Советском Союзе, она прям на подкорку записана, например, да. Ну, то есть, девушка, которая сидит с курицей размороженной из холодильника, только что достатой, да, прикладывает ее к щеке и такая, ну, я же ничего не говорил, он просто зашел, я просто что-то ему сказал, а потом меня ударил. Она же даже не понимает, ну, почему так, почему она падает в такие отношения. Как а, продиагностировать такое состояние, когда, ну, когда ты все время находишься в состоянии, ну, когда нормой твоей жизни является Говеная жизнь
1: Очень часто такие люди Просто, во-первых, Не имеют внутренней опоры Они слабые да. Относятся к себе <кхм> Не очень Ну, я не заслуживаю лучшего Это самое лучшее, что могло случиться mm -hmm. со мной А иногда бывает Они живут вот этим воспоминаниями Что бывает хорошо а, и ты знаешь, здесь хочется тут такой момент, ремарку сделать. А, абьюзивные отношения иногда начинаются mm. с того, что человек сначала делает вообще для тебя все самое лучшее. Вот прям вообще идеальный. И здесь купил, и здесь заплатил. И там, не знаю, с мамой твоей поговорил. И там подушечку тебя подстелил. Ну тут вообще просто вот не даже не, не докопаться. Блядь, идеальный. Или идеальная. Да. потом через какое-то время ты ну, что-то не понравилось, ты такой, ну я, слушай, я тебе там что-нибудь подкину еще что-то. Куда ты пойдешь? Стоять. Ты моя. И все.
0: Ну, а где есть абьюзер, там есть жертва. жертва говорит, ой, да, ну тогда да, буду страдать, верно?
1: Да, излишнее внимание, иногда это тоже бывает такой, знаешь, признак.
0: Ну сейчас рьяных кавалеров, отпугнем всех от, от наших слушательниц. То есть, наверное, должны быть еще какие-то причины, не только это, да?
1: Нет, конечно. Это вопрос в том, что ну, правда, просто как раз у меня знакомая, которая вышла из абьюзивных отношений, она рассказывала, как все было прекрасно, а сейчас они развелись, и он не дает видеться с детьми.
0: Он не дает. Так бывает?
1: Да. да. Ну, в общем, там все очень сложно, <с <с если там говорить. Вот. Она была без работы на тот момент, когда они разводились, поэтому... А он имеет достаточно власти и денег. Ну, это же частая история власть и деньги. Ну, да. Но понятное дело, что, на самом деле, если туда заходить, то этот человек тоже таким образом пытается понять свою самооценку, не чувствовать себя нужным и так далее. Это же травмированные все тоже люди. Вот. Но два травмированных человека все друг к другу привлекли. Поэтому хорошо бы прорабатывать свои внутренние травмы детские или какие-либо, да? хорошо бы видеть какие-то сценарии, которые я несу, и формировать свое внутреннее, свой внутренний стержень, да? внутреннюю опору. Где я могу опираться на себя Где я могу всегда от себя постоять Я сама по себе
0: ценность Ну да И собственно ходить на свидание Для того, чтобы у тебя случились отношения На свидание надо ходить это тоже парадокс, который <свят> некоторые не учитывают. <свят> типа, они сели такие, я такая проработанная, я такая а, я такая красивая, буду сидеть дома в пижаме, заказывать пиццу, и а, сейчас придет, придет ко мне мой принц на, бел... на белом коне. Ну не, на свидание надо ходить. Да, про свидание. Да, да, Кстати, про просве... свидание.
1: Это очень интересный момент, потому что у меня был в работе парень, ну, и, и девушки в том числе, которые приходили, во-первых, говорили, я не знаю, где искать, с кем ходить на свидание, меня никто не приглашает, это раз.
0: Uh -huh.
1: а, второе, я не знаю, как себя вести на свиданиях, я там стесняюсь, не знаю вообще, о чем говорить и так далее. А, и первое, мы разбирали это анкету, если это на сайте знакомств, uh -huh. да? анкета очень часто иногда вообще не отражала, ну то есть кого я ищу, а не про себя. Это просто смешно иногда. Так, ты должен быть вот это вот такой вот такой вот такой список. Ну то есть, а вы бы хотели, чтобы вас вот по списку сверяли ожидания свои такие? Слушай, ну, ну, так глаза у тебя вроде карие, отлично, так годишься. Так фигура, угу, годится. И так ну, далее. Ну как лошади, да. никому не хочется. Да, вот но правда не хочется, это как-то неприятно. Почему мы все время вот так? Вместо того, чтобы сказать, какая я, то есть вот, представьте, что вашу анкету читает там э, человек, с которым у вас ну, вот, будущее отношение, будущий муж или будущая жена. Вот что он должен о вас такого прочитать, чтобы вот-вот захотелось вас, с, вас, ну, с вами увидеться. Напишите какие-то свои уникальные вещи о вас, о, ну о себе. То есть я там не знаю, э, как у меня было в анкете, я люблю... Э, а, не люблю гречку, баклажаны и носорогов.
0: С изюминкой.
1: Как вы и думаете, изюминкой. какой чаще всего вопрос мне задавали? Носорогов. Я на самом деле, это просто было написано для привлечения внимания. А почему носороги? И многие а, не, не понимают, что писать. То есть напишите о себе что-то такое интересное. там Не знаю, 20-й разряд по шахматам, я не знаю, там еще что-то. Э -э, то есть что я люблю, что я не люблю, какую-то уникальность. Про себя. Какая я? Вот, какой я? Про себя. Опять же, фотографии. Слушай, ну одну фотку, но хорошего качества. Э -э, опять же, знаешь, я там иногда... Ну, мне клиент показывал свою анкету И клиентка тоже И мы проходились по этому Что должны быть разные ракурсы
0: угу. Ну или хотя бы просто заведите анкету Сделайте хотя бы одну фотку Сделайте первый шаг Первый просто для того, чтобы пойти на свидание Нужно ходить туда, где знакомятся люди Где люди знакомятся сейчас Это мероприятия общественные Люди знакомятся в интернете все Это сайты знакомств, целенаправленно Там собираются люди, которым, ну, которые хотят построить отношения Какие, какого качества Тут уже другой вопрос вот. Но ну, они же там собираются все Значит, надо туда сходить Что-нибудь там поделать Сначала хотя бы неуклюже Хотя бы как-нибудь
1: Да, есть тот же спид-дейтинг
0: Ну, я про него Ну, короче, да, он есть ну, короче, сходить, попробовать, примерить. Ну, и начать ходить на свидания. О чем говорить на свиданиях?
1: О чем говорить на свиданиях? А, знаешь, когда мне задают вопрос, такие, ну, такие вопросы клиенты, я говорю, а вам вообще не интересно ничего узнать о человеке, с которым вы хотите построить отношения? Вам как бы все равно, с кем вы будете строить? Ну, что вы хотите узнать? А почему этот человек любит борщ? Вы знаете, почему? Он говорит, ну, нет что ты должен знать о партнере, чтобы построить с ним отношения. Ценности у вас есть, вы себе пропишите свои ценности. Узнайте, как партнер относится к детям, как он относится к животным, если вам важно, чтобы он любил животных. Может, он ненавидит животных и терпеть не может, а вам очень важно. Ну, Узнайте, насколько он, там, не знаю, если вы любите футбол, как девушка будет относиться, если вы каждые выходные будете смотреть этот прекрасный футбол. Вот, ну, то есть вот, пожалуйста. Узнайте отношение человека к чему-либо. Насколько это откликается? Куда вообще человек смотрит и намерен? Какие у него вообще планы и намерения вообще в целом в жизни? Как вам откликается не откликается? Что он смотрит, кушает, там, не знаю, делает выходные? Как вам то, что он, например, в свободное время лежит все время на диване? Вам окей, отлично, идите дальше. Если у него окей, ну, то есть найдите, что вам откликается. То, может быть, вы вместе будете лежать на диване, и вам это как бы нормально. То есть посмотрите, что вам в первую очередь, ну, свои ценности в первую очередь выпишите для того, чтобы спросить человека. А дальше, например, человек, не знаю, там любит что-то есть. Часто, знаешь, такие, ну он сказал, что он это ест. Я такая, а, а почему он любит это? Я не знаю. А спросить, а что можно было? Нужно было, почему он любит футбол? Откуда у него это появилась любовь? Может быть, у него папа там каждый там, не знаю, там, выходные смотрел или водил его. Ну откуда у него вот это появилось? И мы часто вообще не знаем людей. И знаешь, как у меня было, клиент говорит, ну вот я развелся, потому что я понял, что я ее совсем не знаю. Женился, она родила ребенка, и вдруг мы стали общаться. И оказалось, что мы чужие люди. Чтобы у вас так не получилось, что вы вдруг живете с чужим человеком, начните это делать на первом свидании, узнавать, кто это за человек, чем он живет, чем он дышит, и почему он дышит, дышит именно этим воздухом. Почему он живет именно эти? Почему ему нравится именно эта музыка? Почему он ходит на такие концерты или не ходит на концерты? Ему важен спорт или не важен спорт? Слушайте, у меня, не знаю, если я вдруг начну опять искать отношения, то у меня, у меня миллион вопросов, которые я буду задавать до конца жизни.
0: И ничего в этом страшного нет. Потому что другому человеку очень нравится, когда им интересуются.
1: И тогда этот человек то, что начнет интересоваться вами. А если не стал интересоваться вами, то тут вопросик.
0: Ну, и Значит, не надо бояться ну вам... не понравится. Как там говорят, я не 100 долларовый купир, чтобы всем нравится.
1: И вы не должны всем нравиться, и вам не должны все нравиться.
0: Да. По-честному сказать, там, мужчине или девушке, что ты не видишь совместного будущего дальше, тоже нормально. Вежливо. Не то, что фу, ты урод, от тебя воняет. Чего-то. Ну, наверное... Тебе тоже в ответ чуть плюнут Ну, да. а нормально, ну как-то ну, Вежливо Ну, у нас тут собираются люди культурные У нас такая тусовка Прошаренная Так что это так скорее просто ремарка да. ну, То есть, короче, да. получается, надо ходить на свидание Да
1: Он еще не готов, а вы уже. Так вот, если вы идете на свидание с этой целью, то я бы хочу ее расстроить. Это неправильная цель. Цель э, на свидание – это в любом случае построить интересный э, диалог. То есть с, идти с целью, что я просто в любом случае получу удовольствие от этого. Процесса общения. Они награждают, что я пошла на свидание, строить сразу отношения. Все. И поверьте, человек, с которым вы идете на свидание, неважно, вы мужчина или женщина идете на свидание, награждая человека, что вы сразу будете строить с ним отношения, вы на него сразу навешиваете такой груз ответственности, что этому человеку хочется сбежать от вас. А потом вы думаете, а чего не так-то? Вы уже его расспросили так, что, что завтра, что чуть ли не завтра идти в ЗАГС. Человек такой сползает вниз по стул, такой, подожди! Я не готов. Ты такой, нет, сидеть, все, ты у меня уже в руках. Все. То есть идите, не с мыслью о том, что вам строить отношения. Хорошо, назовите это не свидание, а встречи. Как хотите, назовите, но не вешайте на нее ярлык, все, что все, я вот должна с этим партнером построить отношения. А если вам человек не понравится, а вы ему понравитесь, и он на вас навесит ярлык, что все, ты моя и ты мой, и все, теперь до конца жизни мы вместе. А вам человек не понравился. Вам как будет? Не очень, правда? Вот не вешайте ярлыки. Идите с мыслью о том, что познакомиться и получить удовольствие. Просто кайфаните. Вы просто ходите там, как на собеседование по работе. Если вам работа не понравилась, вы же не будете устраиваться на нее, Правда?
0: Ну, в общем, да. Самое страшное, что можно вообще себе, как, как себе подгадить, это схватиться за единственного мужчину или за единственную женщину. И как за последнюю соломинку. Пытаться выжить из там первого свидания все соки. Это, типа Прийти сразу в фате.
1: Или это встретиться как мужчина такой. Встретился около ЗАГСа, на всякий случай говорит, ты паспорт возьми,
0: да? Да, да, да. Точно, совершенно верно. Ну, то есть, чем, чем любой процесс в нашей жизни обернут в большее количество сложностей, напряжения и важности, тем сложнее происходят эти процессы. И неважно, мы касаемся отношений, реализации, здоровья, всего чего угодно. Чем сильнее мы сжибаем зубы, чем... Ну, сильнее зажаты кулаки, чем больше напряжения в каждом из этих ощущений, тем сложнее. Ходите на свидание как просто на один из э, способов провести классное время. Получайте удовольствие от самого процесса. Да,
1: и познакомьтесь просто с приятным человеком.
0: С которым возможно, возможно, вы допускаете, что может произойти какое-то волшебное дальше событие. И вы допускаете любой вариант То есть Это может быть ваша там, Первая встреча, а потом Знакомство ваше растянется на всю жизнь Также это может Закончиться там, после ужина В ресторане Он вам ничего не должен Вы ему ничего не должны Просто вы кайфанули вместе Вам стало интересно вы Проявили друг другу симпатию вы Начинаете получать удовольствие Просто вот от, от этого И тогда и Сами свидания будут происходить проще. И их будет больше. И удовольствие вы будете получать от каждого из них.
1: Если не будете делать акцент, получать удовольствие, если не будете пытаться кому-то понравиться. Тоже, кстати, очень частая ошибка.
0: Пытаться понравиться, да.
1: Кайфуйте от процесса.
0: Просто кайфовать от себя, кайфовать от жизни, кайфовать от процесса. Mm -hmm. И тогда и там, отношения появятся. И появится человек, который захочет разделить с вами кайф от этой жизни. Не страдания, боль, страхи. Который любит горы так же, как и вы. Которые любят, не знаю, запах э, сырников с корицей по утрам. Что-то такое замечательное, что-то такое наполняющее нашей жизнью удовольствием и счастьем. Предлагаю на этой замечательной ноте завершить сегодняшний нашу э, сегодня наш, сегодняшнюю нашу беседу. Пообещав нашим слушателям продолжение, потому что нам нужно обсудить историю, когда я нахожусь в отношениях, и мне в них что-то не очень. С вами был подкаст С тобой все так. А, наша замечательная, чудесная, прекрасная Анастасия. Настя, спасибо тебе большое, что пришла. Тебе спасибо. А, меня зовут Морозов Илья. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Thank you.